0: herzlich willkommen zum baluas casco talk einem podcast der baluas versicherung hier hören sie insights meinungen und trends aus der versicherungs- und finanzbranche ich bin til schaldecker senior new business und innovation manager bei der baluas versicherung und ich bin nick syr von casco und wir haben heute Professor Dr. Alexander Braun zu Gast. Ähm, Alexander ist Associate Professor of Insurance and Capital Markets und Director des Institutes of Insurance Economics an der Uni St. Gallen. Ähm, Alexander, äh, kannst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Ich, ich, ich denke, viele von uns hören, die, die kennen dich bereits
1: Ja, die haben mich wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen oder gehört, aber klar, ich sage natürlich gern was dazu. Also erstmal. Hallo, äh, hallo Nick, hallo Till und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, meine Jobbezeichnung hast du ja bereits genannt. Stellt sich halt die Frage, was steckt dahinter? Also das <lacht> Institut für Versicherungswirtschaft, auch IVW genannt, ähm, ist ein wissenschaftliches Institut der Uni St. Gallen. Und im Wesentlichen betreiben wir vier Bereiche, Forschung, Lehre, Executive Education und äh, Praxiskooperationen jedweder Art. Und ich bin am IVW in all diese Bereiche involviert, habe aber immer einen Fokus auf Innovationsthemen. Oder? Der Begriff Innovation der ist da bei etwas weiter gefasst und man meint eigentlich sämtliche Themen im Bereich der digitalen Transformation, also alles was mit Transformation der Wertkette oder des Kerngeschäfts zu tun hat, aber auch solche Themen wie Ökosysteme, neue Geschäftsmodelle und so weiter, alles was wir in diesem Themenkomplex ja auch alle seit Jahren schon zusammen diskutieren. Und dann gehört aber auch dazu neue Risikotransferinstrumente, vor allem auch alternativer Risikotransfer, was natürlich so ein bisschen aus der Rückversicherungsseite kommt, aber jetzt immer mehr auch in die Erstversicherungsseite hineinwandert. Deswegen auch heute auch unser Thema, oder? Zu diesem, würde ich in diesem Bereich grundsätzlich verorten. Und der dritte Teil ist dann noch solche Dinge wie Nachhaltigkeit in der Assekuranz. Das würde ich auch unter Innovation subsumieren.
2: Cool, super. Alex, also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, auch danke, dass du nochmal sozusagen Innovationen für euch so ein bisschen ähm, schattiert hast. Das, das ist, Da kann ja jeder sehr, sehr viel reininterpretieren. Ähm, du hast es ja auch schon ein bisschen ange, angesprochen. Heute wollen wir über parametrische Versicherungen sprechen. Ähm, spannendes Thema. Ähm, vielleicht, wenn wir da mal reingehen, ganz kurz, wie definierst du das? Und was sind eigentlich aus deiner Sicht so die, die Vor- und Nachteile?
1: Ja, ja also ähm, die Definition ist eigentlich recht simpel. Ähm, es handelt sich bei parametrischen Versicherungen um Deckungen, bei denen die Auszahlung für die äh, Kundin oder den Kunden eben nicht auf dem Vorhandensein eines Schadens basiert, sondern darauf, ob ein physischer Parameter, also zum Beispiel Windgeschwindigkeit, Niederschlagsmenge, Temperatur, äh, einen vorgegebenen Grenzwert übersteigt oder unterschreitet. Oder das kann man, äh, je nachdem, was dann das Problem darstellt, Oder das kann zu heiß oder zu kalt sein zum Beispiel, ähm, und dann kommt es zu einer Auszahlung. Ähm, ökonomisch gesehen handelt es sich bei reinen parametrischen Versicherungen eigentlich eher um ein Derivat als um eine Versicherung. Äh, also einige kennen vielleicht äh, Wetterderivate. Das ist natürlich sehr eng verwandt mit, mit, mit diesem Thema. Warum? Weil die versicherte Person hier keinen Insurable Interest benötigt. oder? Also Es braucht im ganz reinen parametrischen Fall keinen Nachweis, dass du einen Schaden hattest, sondern du bekommst eine Auszahlung auch ohne diesen Nachweis. Jetzt hast du gefragt, Vorteile, also ähm, da fallen mir gleich eine ganze Reihe von Vorteilen ein. Es ist sehr transparent, oder? Ähm, das heißt, solche Produkte minimieren natürlich äh, das Potenzial für einen Streit zwischen Versicherer und Versicherten um äh, die Auszahlung. Warum? Weil das Kriterium, auf dessen Basis ausbezahlt wird, ist objektiviert äh, und man kann zum Beispiel Daten von Drittparteien, unabhängigen Drittparteien heranziehen, wie zum Beispiel äh, in den USA das, U.S. Hurricane Center oder NOAA oder in der Schweiz Meteo Schweiz oder man würde einfach einen Wetterdienst nehmen, der diese Daten zur Verfügung stellt äh, und dann liegt es nicht mehr im Ermessen des Versicherers, da eine Schadenregulierung zu machen, sondern dann wird es äh, sehr objektiv getriggert, wie man sagt. Oder? Die Produkte sind, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so erscheint, sehr einfach, sind sehr leicht zu verstehen. Das sind ganz, ganz simple Produkte, äh, die hochstandardisiert sind auch. Also man kann das Ganze zum Beispiel äh, so spielen, dass man sagt, äh, wenn Bedingungen erfüllt, dann gibt es eine fixe Auszahlung, Punkt. Oder keine Selbstbehalte, Zusatzrider, ähm, seitenlange Versicherungsbedingungen. Man kann das sehr, sehr schlank und sehr, sehr äh, effizient darstellen und deswegen auch kostengünstiger anbieten. Oder? Die Produkte sind natürlich auch im, äh, im, äh, in der Verwaltung einfacher darzustellen. Ein ähm, weiterer Vorteil, den ich sehen würde, ist die Schnelligkeit der Auszahlung. Also es braucht, hatte ich eben schon erwähnt, es braucht keine Schadenregulierung, weil kein Schaden nachgewiesen werden muss. Und dementsprechend kannst du innerhalb weniger, also ich sage jetzt mal im Extremfall äh, Minuten und äh, ansonsten zumindest mal Stunden oder Tage kannst du auszahlen und, und äh, kannst also diesen, äh, diesen Prozess zwischen Auftreten des Ereignisses und äh, Auszahlung an die Kundin oder den Kunden äh, sehr stark verkürzen. Und ein letzter Punkt, der ganz klar ähm, noch, äh, der ganz klar noch ja, zu erwähnen wäre, ist dann die Automatisierbarkeit. Das liegt auf der Hand, wenn diese vorherigen Punkte äh, zutreffen, die ich genannt habe, also Transparenz, Einfachheit, Standardisierung, äh, dann kann man das auch sehr gut ähm, automatisieren im Rahmen der digitalen Transformation.
2: Alex, da hatte ich noch mal eine Frage, ähm, ähm, was du sagtest, man muss sozusagen diesen Schaden nicht nachweisen, ähm, da eine, eine ähm, Klärungsfrage, ist es so, aus versicherungsrechtlicher Sicht, die auch sicherlich je nach Land und Regulator und Line of Business auch nochmal unterschiedlich definiert wird. Mein Verständnis war bisher, dass ähm, man schon eine Art berechtigtes Interesse nachweisen muss, aber mhm. die Schadenhöhe, die man jetzt selber er, erlitten hat, nicht. Aber ich könnte jetzt nicht einfach wetten. Das war, glaube ich, auch die Differenzierung, nur zur Klarstellung. Ich glaube, genau. man braucht einen Bere Okay, verstanden.
1: Genau, Maken also dran. ökonomisch gesehen, du hast recht, genau, also wenn du, äh, das würde ich aber dann tatsächlich schon als hybrides Produkt bezeichnen, also rein parametrisch ist völlig ohne Nachweis von Schaden, das kennt man zum Beispiel aus äh, dem Bereich der Rückversicherung oder auch bei Katastrophenanleihen äh, wird das zum Beispiel zum Teil so gemacht, dass man es wirklich völlig rein parametrisch darstellt äh, und das andere, was du erwähnt hast, das ist dann eben, äh, da, da ist sozusagen ein, äh, die, der Nachweis eines Insurable Interest ist dabei, damit man eben nicht im Derivatefall, sondern im Versicherungsfall ist, ganz genau. Ja.
2: Genau, genau und ist für, für den Produktanbieter halt ganz spannend und unter welcher Lizenz man das macht und so
1: richtig, weiter. Richtig, richtig, genau, hat regulatorische äh, Auswirkungen natürlich. Ja.
2: Ähm, jetzt ist es ja meistens so, dass nicht alles immer nur besser ist. Was sind denn die Nachteile, äh, die besungenen oder beklagten Nachteile einer parametrischen ja. Deckung?
1: Ja, also ich meine der, der entscheidende Nachteil äh, von diesem Produkt oder dieser Art von Produkten ist ganz klar das sogenannte Basisrisiko. Also du hast eben als versicherte Person äh, das Problem, dass der Fall eintreten kann, indem du persönlich einen gewissen Schaden in einer gewissen Höhe erlitten hast. Also ich sag mal äh, dein Haus wurde beschädigt, dein Auto oder was auch immer du abdecken möchtest, aber der entsprechende Parameter der parametrischen Deckung wurde nicht hoch genug gemessen, um zum Beispiel den Grenzwert für die Auszahlung zu überschreiten. Das heißt also, Dach ist abgedeckt worden, jetzt muss ich das irgendwie ersetzen, aber der Wind hat nicht stark genug an den entsprechenden Messstationen, das kommt ja dann schnell ins Spiel, ist die Frage, wo wird hier eigentlich gemessen? Vermutlich nicht direkt bei dir auf dem Dach, sondern irgendwo in der Nähe. Das führt dazu, dass eben das Basisrisiko größer oder kleiner ausfällt. Und das bedeutet, du kannst einfach die Situation haben, dass du einen Schaden hast, aber du kriegst keine Auszahlung. Und das ist natürlich für ein Versicherungsprodukt durchaus ein Nachteil, den man als Kundin oder Kunde im Blick haben muss. Dafür gibt es die anderen Vorteile, die wir eben schon diskutiert haben.
0: Jetzt, jetzt aus also Versicherer ist es natürlich Worst Case, wenn, wenn, wenn sowas eintritt, hast du da, weil, weil wir kennen das jetzt nicht noch nicht so, sag ich jetzt mal, äh, dieses Produkt in der Schweiz, das sind also die Best Practices, wie, wie reagieren die Versicherer, sind die da kulant oder ist man dann halt, ja, es ist, der Parameter wurde nicht äh, ausgelöst, da wird nichts gezahlt.
1: Hm. Also äh, da muss man eigentlich unterscheiden, was passiert äh mit Deckungen dieser Art, die im Rückversicherungsbereich oder Industrieversicherungsbereich bisher schon eingesetzt werden. Und was ist mit eher, ich sage jetzt mal, Retail-orientierten Produkten oder ich sage mal Mikroversicherungsprodukten? Mhm. Ich glaube, wir kommen nachher noch auf Anwendungsfälle zu sprechen. Also in den entwickelten Erstversicherungsmärkten weltweit ist es meines Erachtens so, dass das Produkt noch keine gigantische Rolle spielt, sondern eher auf kleiner Flamme stattfindet. Es hat eben Spezialanwendungsgebiete und aber in der Rückversicherung und im Bereich der zum Beispiel alternativen Risikotransfer wird es durchaus schon regelmäßig und auch nicht erst seit gestern, sondern seit, ich würde mal sagen, mindestens zwei Jahrzehnten wird es eingesetzt. Und dort ist aber schon das Ganze so gelagert, dass da keine Kulanz besteht, sondern dass man natürlich versucht, sehr viel Zeit und Mühe in das Produktdesign zu investieren, sodass eben dieses Basis Basisrisiko wirklich minimiert werden kann. Also da versucht natürlich dann wirklich, die Deckung auch so zu schreiben, dass Messstationen im, in, in dem geografischen Bereich, wo auch die Versicherten, in dem Fall Unternehmen oder auch Erstversicherer, wenn es eine Rückversicherungsdeckung ist, wo die ihr Exposure haben, also wo die dem Risiko auch ausgesetzt sind. Also extrem gesagt, wenn ich sozusagen Unternehmen bin mit Produktionsstätten in der Ostschweiz, dann bringt mir das nichts, wenn im Tessin gemessen wird. Dann muss ich natürlich gucken, dass die Messstationen hier in der Ostschweiz sind und sie sollten, das ist natürlich auch eine klare Voraussetzung, möglichst engmaschig sein und möglichst genau. Also dort, wo ich natürlich bei der Messung dieser physischen Parameter Genauigkeit verliere, sowohl in der Auflösung, also in der geografischen Auslösung, aber ähm, auch eben in der Genauigkeit der Messung, wenn dort Unsicherheiten bestehen, das ist dem Produkt sehr abträglich.
0: So, so haben wir auch gesehen, wir sind ja auch an einem ähnlichen Produkt, sage ich, für, für Retail-Kunden und, und dass da gerade die Information des Kunden, was ist jetzt genau gedeckt oder was ist der Parameter, wenn er da das Verständnis nicht hat, es im Nachhinein genau äh, bei solchen Situationen zu Unklarheiten kommt. oder Das ja, ist auch noch so die, die genau. Kommunikationskomponente durchaus eine, eine, ein wichtiger Teil.
1: Absolut, absolut.
0: Ich hatte noch eine zweite Frage, aber ich, ähm, ich, ich
2: habe schon eine Vermutung, wo das hingeht. Ich, ich <lacht> habe häufiger mal gehört, dass ähm, parametrische Deckung halt sehr, sehr teuer sind. Na, ähm, für das abgesicherte Risikoprämie ähm, und ein Argument, ähm, was dann manchmal ins Feld geführt wird, ähm, ist, naja, ich habe halt nicht die Möglichkeit über ähm, Bedingungen, also Bedingungen würde ich mal sagen, weil ich glaube Selbstbehalt und Limite, die kannst du da sehr, sehr gut einstellen, ähm, aber über gewisse versicherte Gefahren kann ich natürlich auch das Risiko steuern, um die Versicherungsdeckung auch ähm, ähm, sozusagen bezahlbarer zu machen. Mhm. Ähm, mhm. Meine Vermutung wäre jetzt da, dass ein profi für Industrie und Rückversicherer, dass die jetzt alle immer nur mehr zahlen, auch recht unwahrscheinlich, ja. aber wie? Ähm, was ist deine Antwort darauf? Ich habe schon häufiger gehört, gerade wenn sich Erstversicherer das Thema angucken, die halt eher aus ihrem ähm, Bedingungsdesign kommen, was ja ein sehr gutes Instrument ist, normalerweise.
1: Ja, absolut. Also äh, tatsächlich ist es so, dass wenn man das Produkt sinnvoll und sauber aufsetzt, äh, dass es eben gerade nicht teurer, sondern günstiger sein sollte. Oder? Also man muss da ein bisschen gu gucken, wo kommt, ähm, wo kommt das Element der, der Prämie her, was dann die, sozusagen, äh, ja, die Kosten für die Kundin oder den Kunden treibt. Was du jetzt ansprichst, ist so ein bisschen die, die Schadenkostenseite. Also ähm, ja, wenn ich da keine Möglichkeit habe über geschickte Ausschlüsse oder Bündelung von Gefahren zu arbeiten, äh, dann, ja, dann sind die Schadenkosten potenziell höher, aber das kann man natürlich schon so machen, dass man äh, diese Art von Deckung dort schreibt, wo man sehr ausgiebige historische Daten hat über Wetterphänomene und so weiter, das Risiko sehr gut einschätzen kann und damit natürlich ähm, ja den Schwellenwert letztlich so setzen kann, mhm. dass die Prämie bezahlbar bleibt. Oder? Und ich glaube für Kundinnen und Kunden, ähm, sei es jetzt auf der Unternehmensseite oder auf der ähm, Retail-Seite, ist es dann eben trotzdem ein interessantes Produkt, weil was es macht, ist dann ja äh, letztlich den Extremfall abzusichern, ab einem gewissen Grenzwert, also in der Rückversicherung spricht man auch von Excess of Loss, jetzt ist es hier kein Loss, haben wir ja schon gesagt, äh, ist halt Excess of Physical Parameter, wenn man so will, äh, aber es ist sinnvoll, weil man natürlich nur äh, wir, sozusagen im, äh, in der Wissenschaft sagt man den Tail der sogenannten Verteilung, also den Rand der Wahrscheinlichkeitsverteilung absichert äh, und der, der, der Rest des Risikos ist normalerweise, würde man davon ausgehen, den musst du auch nicht zwangsläufig versichern, sondern den kannst du tragen. Insofern ist es eigentlich, wenn man es geschickt ähm, designt, eine sehr, sehr gute Ergänzung und sollte eben äh, also auf der Schadenkostenseite nicht teurer sein und schon gar nicht auf der Betriebskostenseite. Das ist das Interessante. Also Wir haben in der Prämie nicht nur die Schadenkosten, sondern auch Betriebs- ja. und Vertriebskosten drin, und bei den Betriebskosten aufgrund der genannten äh, Aspekte, also Transparenz, Schnelligkeit, Standardisierung und so weiter, auch Automatisierbarkeit, äh, sollte eigentlich die, sollten die Betriebskostenloadings, die in so ein Produkt eingehen, eigentlich geringer sein und damit das Produkt im Vergleich zur klassischen Versicherung günstiger. Ganz platt gesagt, ähm, wenn ich keine Schadenregulierung brauche, fällt ja schon mal ein großer Prozess weg. Ist ja ein sehr intensiver Prozess bei den Versicherern. Den kann ich mir sparen. Ähm, ergo kann ich das Produkt auch günstiger anbieten. Und dann ist halt noch die Frage, wie vertreibe ich es? Wenn es über den klassischen Vertrieb geht, dann wirst du wahrscheinlich ähnliche Vertriebskosten haben. Aber dieses Produkt eignet sich natürlich auch aufgrund der Einfachheit für zum Beispiel ähm, den digitalen Direktvertrieb. Äh, und dann sollte auch die Vertriebskostenseite günstiger ausfallen können. Ja. In der Theorie. <lacht> Oder halt embedded. Ne? Ähm, ja, genau. Also, ich glaube,
2: ich, ich bin mal gespannt. Also, ähm, mein, aber vielleicht in meiner Erfahrung, die jetzt wirklich nicht ganzheitlich abdeckend ist, ähm, insbesondere, wie du, ist so ein Direktvertrieb zumindest in den ersten Jahren nicht günstiger. Mhm. Ähm, so, weil die halt auch nicht einfach wegen einer coolen Landingpage bei dir hinkommen ähm, und du das vorfinanzieren musst. Aber ich glaube, gerade so ein Embedded-Modell äh, ist natürlich ganz spannend, wo du ähm, Leute schon mit einer gewissen Risikosituationen und Vorauslese hast und das dann re relativ schlank integrieren kann. Aber ja. ich glaube, beide, beide Sachen, ich glaube, was sehr, sehr erfolgreich funktioniert, das ist ja zum Beispiel, was DK Underwriting macht, das sind die größeren äh, Commercial Risiken, auch mit parametrischen mhm. Deckung abbilden, ja. ähm, da über einen klassischen Kanal. Ähm, okay, cool. Du hattest ja Anfang schon ein bisschen gesagt mit den Use Cases. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht so die, die, die spannendsten Use Cases, Use Cases, ähm, die aktuelle Markt sind ähm, und warum?
1: Genau, also ähm, da muss man eigentlich nochmal ausholen und sich die, äh, die bereits genannten Vorteile oder ich sag mal Eigenschaften dieser Produktgruppe nochmal vor Augen führen. Also Standardisierung, äh, in vielen Fällen auch die Möglichkeit, das etwas kostengünstiger darzustellen. Und damit eignet sich es. Ähm, eigentlich sehr gut dafür, um Deckungslücken überall dort zu schließen, also als Ergänzung, äh, wo eben klassische Versicherungsprodukte äh, knapp sind, zum Beispiel bei Naturkatastrophen, äh, zu teuer oder zu ineffizient sind, weil wir eben hohe Kostenstrukturen haben bei klassischen Produkten oder schwer zu preisen, weil wir die entsprechenden Schadendaten nicht zur Verfügung haben und eben, wir wissen ja jetzt für parametrische Versicherungen brauche ich vor allem äh, Wetterdaten oder Daten zum entsprechenden Naturphänomen, aber ich brauche eben nicht zwangsläufig Schadendaten, um das Ganze zu beurteilen aus Risikosicht. Wenn man es dann konkret machen möchte, ähm, gibt es eben verschiedene Beispiele, die auch schon äh, ja, im Einsatz sind, sage ich mal, also ähm, was Durchaus schon gemacht wird, ist das im Bereich der Mikroversicherung in Emerging Markets einzusetzen, also beispielsweise für Farmer in Afrika oder in Südostasien. Äh, da hängt das Schicksal äh, der Familie häufig an äh, wenigen Ziegen oder an einem kleinen Reisfeld. Und wenn dieses Feld aufgrund von Dürre oder ähm, Überschwemmung, letzten Endes wenn da die Ernte zerstört wird oder ausfällt, ist das ein Problem. Äh, Versicherungen gibt es dort in der Regel kaum. Äh, und da ist so ein Produkt natürlich sehr interessant, weil man kann es sehr leicht über einfache Helco-Technologie, sage ich jetzt mal, an die Personen bringen. Man kann aufgrund der entsprechend schlanken Kostenstruktur eine Prämie anbieten, die darstellbar ist für diese Personengruppe und erreicht dann natürlich einen entsprechenden Nutzengewinn durch die Abdeckung dieser Risiken. Wenn man jetzt eher in die entwickelten Märkte geht, dann ähm, ist es sicherlich dort interessant, wo du äh, dynamische Gebiete hast mit hohem Naturkatastrophenrisiko, weil durch Urbanisierung und Bautätigkeit, also Gebäude, Infrastruktur und so weiter, kann sich das Schadenpotenzial in dynamischen Regionen sehr schnell ändern, ja, weil wir stellen dann einfach noch mehr versicherte Werte dorthin, wo, wo das Erdbeben passiert oder wo der Sturm die ganzen Dinger wieder umwirft und dann sind natürlich historische Schadendaten ein Problem, weil die reflektieren ja nicht das Schadenpotenzial, was dort heute steht. Man kann versuchen, das anzupassen, zu extrapolieren, aber physische Parameter sind natürlich dann noch besser geeignet, weil die verändern sich entweder gar nicht im Bereich der sagen wir, ge ähm, geologischen Risiken oder sie verändern sich langsam. Wir wissen also, ähm, äh, atmosphärische Ereignisse sind, werden häufiger in Zukunft, aber äh, das ist ein langsamerer Prozess, sodass auch da dann historische Daten zumindest mal informierend wirken können äh, für die Bewertung. Was haben wir noch? Äh, auch im Bereich der westlichen Industrienationen, es kann ein Produkt sein, was Deckungen zum Beispiel für Personengruppen äh, mit niedrigeren Einkommen oder niedrigeren Vermögen äh, darstellen kann. Ja, also Personen, die schon kaum im klassischen Versicherungsmarkt unterwegs sind. Für die könnte das eventuell interessant sein, wenn dann der Fall darstellbar ist, wie wir es jetzt vorhin besprochen haben, indem die Prämie geringer ausfällt. Auch zum Beispiel, was du gemeint hast, dem Nick mit Embedded, also dass man den Vertrieb, den Direktvertrieb nicht über eine Website, weil das, da bin ich bei dir oder das ist zu costly. Aber wenn man das über Embedded Insurance machen kann, dann kann das eine sehr, sehr spannende Geschichte sein. Und vielleicht noch ein letztes Anwendungsbeispiel. Ähm, wovon man auch im Rahmen der Pandemie immer mal wieder gehört hat, weil das ein Diskussionspunkt war, das sind diese Business Interruption äh, Policen im Bereich der Industrieversicherung oder ähm, KMU auch Versicherung, aber eben sogenannte non damage Business Interruption, also NDBI, wo man also Deckung gegen Betriebsunterbruch äh, bekommt, ohne dass ein physischer Schaden eingetreten sein muss. Oder? Ja. Und äh, das kann also auch ein interessanter Bereich sein für parametrische Trigger. Ähm, zum Beispiel eben äh, ganz simpel binär, wenn eine behördliche Anordnung vorliegt, dass du deine Betriebsstätte schließen musst für einen bestimmten Zeitraum, dann zahlt dieses Produkt aus.
0: Jetzt hast du schon viele, ich mal, Vorteile erwähnt und jetzt aus meiner Erstversicherer-Sicht und ich spreche aus Erfahrung, wir sind haben äh, fast zwei Jahre gebraucht, um jetzt ein parametrisches Produkt zu lancieren. Das ist gar nicht so trivial. Ähm, und ja, was sind aus deiner Erfahrung so die größten Hürden für jetzt einen Versicherer, eine parametrische Deckung zu lancieren und dann nachher auch zu skalieren?
1: Mhm. Also, der, die, die unabdingbare Voraussetzung ist ja schon mal, dass man sich in einem Land oder einem Ländermarkt befindet, in dem die Infrastruktur, die Messinfrastruktur zur Verfügung steht. Oder? Ich denke, die Schweiz ist natürlich da ein ja. Markt, in dem das funktionieren müsste. Das heißt, wir brauchen eine flächendeckende Messeinfrastruktur, die verlässlich ist. Das ist aber erstmal die Grundvoraussetzung. Und jetzt muss ich natürlich das Produktdesign so darstellen, dass ich eben diese Messeinfrastruktur einbinde und dass ich dadurch das Basisrisiko minimieren kann. Also das ist wirklich die große Frage: ähm, An welchen Stationen wird gemessen? Wird an, es sollte nicht an einer sein, sondern möglichst an mehreren. Kann man aus diesen verschiedenen ähm, Messungen an verschiedenen Stationen zum Beispiel einen Index äh, erstellen, wie muss die Gewichtung von diesem Index aussehen, auf welcher Höhe, das hatten wir ja vorhin kurz angerissen, setze ich dann diesen Schwellenwert, bei dem ausbezahlt wird, ähm, damit, also da haben wir den Trade-off zwischen, es soll eine ja, ähm, erschwingliche Prämie geben, aber das Produkt soll natürlich auch in, ähm, ja, in den Fällen, in denen dann wirklich auch Schäden beim Kunden entstehen, äh, auszahlen, sodass also nicht der Basisrisikofall eintritt, in dem der Kunde den Schaden hat, aber der Parameterwert den Grenzwert nicht überschreitet. Das sind also im Produktdesign sehe ich große Challenges, oder? Ja. Das sagt sich für mich so leicht aus äh, objektiver, äh, sozusagen Betra objektiver Betrachtersicht ist das Produkt leicht erklärt, aber die, das Design nachher umzusetzen ist, ist eine große Herausforderung. Und was ich auch sehen würde, ist sicherlich das Thema Akzeptanz, oder? Akzeptanz beim Kunden gewisse Reputationsrisiken. Also jetzt kauft ein Kunde so ein parametrisches Produkt, ist sich aber gar nicht im Klaren, was das eigentlich macht, weil es vielleicht dann doch nicht so richtig erklärt wurde oder weil man doch meint, man hätte eine klassische Versicherung und plötzlich wird dann nachher im Basisrisikofall nicht ausbezahlt. Und dann hat man natürlich den, ich glaube, neudeutsch sagt man Shitstorm dazu oder den ja. öffentlichen Shitstorm, was natürlich ganz ungünstig ist. Also das ist ein großes Thema. Ich glaube, die Lancierung von so einem Produkt ist mit sehr viel... ja Education-Aufwand auch verbunden. Man muss also die Kundinnen und Kunden sehr gut ähm, darüber informieren, was das Produkt tut und was es eben auch nicht tut. Die Akzeptanz beim Vertrieb. Also wenn man jetzt nicht den Weg geht, den, äh, den Nick und ich schon äh, vorab erwähnt haben, also direkt embedded sozusagen, dann muss das ja irgendwie vertrieben werden. Wenn das jetzt ein Generalagentin oder Generalagent an die äh, versicherten Personen verkaufen soll, ist die Frage, warum soll er sich dafür interessieren, dieses Produkt zu verkaufen, anstatt einer klassischen Deckung. Also wie, wie, und vielleicht hat der Vertrieb auch ähm, wenig Bezug zu dem Produkt, also wie bekomme ich das im äh, Vertrieb sozusagen so positioniert, dass es äh, dann auch auf einem ich sag mal, Niveau verkauft werden kann, dass es auch interessant wird für den äh, Versicherer. Und dann die Akzeptanz beim Regulierer. Das hatten wir vorhin schon gesagt, da gibt es natürlich Kniffe, wie man das lösen kann. Also wir wollen hier natürlich nicht in dem Derivatefall landen, sondern im Versicherungsfall. Und dementsprechend muss das Produkt auch so ausgestaltet sein, dass man eben diese Schadenbedingungen noch mit einfügt. oder? Man spricht eben in der Wissenschaft auch von Double Trigger Kontrakten. Das heißt, es gibt zwei Bedingungen. Die eine ist der Parameter, der physische Parameter, die Messung dieses Parameters muss den Grenzwert überschreiten. Und die zweite Bedingung ist aber eben, äh, es muss zum Beispiel trotzdem nochmal ein physischer Schaden, also ohne die Höhe, aber zumindest äh, der physische Schaden oder der Insurable Interest, also zu mhm. sagen, ich habe, ich nutze dieses Produkt, um mein Gebäude zum Beispiel abzusichern, das muss dann eben auch nochmal separat nachgewiesen werden. Also ich glaube, das, so das sind so die Punkte, die sicherlich eine ne große Rolle spielen bei dieser ja. Art von Produkt.
0: Also stimme ich dir zu. Äh, also bei den vier Punkten, ähm, habe ich sage es in Erfahrung, wir, wir sind jetzt schon einige Zeit äh, dran. Gerade das Thema so, Wissen, Wissensaufbau, äh, das war für uns doch eine ne große Herausforderung, weil ich sage mal so, so ein Rückversicherer hat durchaus gewisse Erfahrungen was oder inhouse was, was das äh, bedeutet und für uns äh, kam dann eigentlich nur noch die Zusammenarbeit mit einem, mit, mit einem Startup up in, in Frage. Äh, mhm. Und das hat, hat durchaus geholfen und, und der andere Punkte die die Kundenakzeptanz, da vielleicht ein bisschen widersprechen. Das war ganz spannend. Wir haben äh, sehr viele äh, Kundeninterviews durchgeführt, ein bisschen, also Personen, die keine Ahnung hatten von, von parametrischer Versicherung und, und was eigentlich. Was sie fast nicht glaubten, äh, war, war so die, ja, die Versicherung kommt auf mich zu im Schadenfall und zahlt aus. Oder? Also so dieser äh, <lacht> ja. Paradigmenwechsel. Oder? Also das, das fand ich spannend und ich glaube, wenn man das kommunikativ gut macht, kommt das durchaus, sage ich mal, beim, beim Retail-Kunden sehr gut an.
1: Ja, absolut. Also ich teile deine Einschätzung. Ist ja auch der große Vorteil, den ich sehe bei diesen Produkten ist, dass die Objektivierbarkeit da ist und dass es eben diese, haben wir am Anfang schon kurz besprochen, dass es dieses diese Streitpotenzial zwischen Kunden und Versicherten äh Versicherern auflöst. Ähm, aber natürlich in, interessant ist schon zu sehen, wie verhalten sich die Kundinnen und Kunden dann, wenn ja. mal nicht bezahlt wird, weil der Grenzwert nicht überschritten
0: ja, ja, das ist spannend. Ist das? Also ich, ich hatte letztens noch einen Austausch mit, mit, mit Niklaus Häufler von, von Wetterheld und da, da hatten wir genau diesen Fall. Ja, wie, wie geht er um äh, mit diesen Kunden? Also da hat er gesagt, die, die rufen ihn an, ja, es hat geregnet und, und, und ihr habt nicht ausgezahlt. Ähm, aber meistens äh, auf Nachfrage war es dann außerhalb der, sag ich mal, definierten Zeit oder an einem anderen Tag. Ähm, ja. Also, und, und wenn man das den Kunden dann auch so kommuniziert hat, dann, dann war meistens kein Diskussions. Äh, Bedarf wäre da. Also das war, das das ist war eigentlich spannend. ganz spannend. Ja.
1: Klasse. Ja, das finde ich auch spannend. Also das ist ja ein sehr gutes Signal dann auch für die ähm, Akzeptanz des Produktes, dass man also da wirklich auch in unseren Breiten, ich sag mal, so ein Produkt dann wahrscheinlich wird sinnvoll auch äh, als Ergänzung zu klassischen Produkten einführen können. Ja, ja und ich sag mal, falls, falls der Punkt wirklich die
2: das Delta zum aktuellen Ort und der Messstation wäre. Ne? Ich glaube, und man merkt, ich würde das gar nicht im ersten Schritt machen, aber dass sich das wirklich häuft, kann man ja notfalls, es ist ja ein digitales Produkt sozusagen okay. auch nochmal und by the way, hier sind die Google-Koordinaten der Messstation. Ja, also, also nur, dass du das auch irgendwie weißt, ich glaube, das ist sogar in einigen User-Journeys auch schon drin, dass man halt irgendwie erklärt, guck mal, und da wird halt gemessen, und wenn du da halt irgendwo in Timbuktu drauf bist, ist, muss halt ein bisschen aufpassen. Ähm, aber ich, ist, halt, ist halt spannend. Aber es ist gut, dass sie dann natürlich vergessen haben, <lacht> welcher Tag und welcher Zeitraum ja, hat. Ja ja, ja, ja. Ja, ist fair. Ist fair. Ja, jetzt
0: jetzt absolut. Sch schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Ähm, ich habe bei der Vorbereitung.. Ähm, Spannender Artikel gesehen, dass man davon aufgeht. Ich habe die Quelle leider nicht mehr von einem Wachstumsmarkt bis 2031. Also dass die parametrischen Versicherungen eigentlich einen Markt von fast 30 Milliarden äh, hinbekommen. Das wäre eigentlich eine Verdreifachung von heute. Wo siehst du so der, der Weg hin? Also wie sieht so die, die, die Zukunft aus äh, der parametrischen Versicherungsbranche?
1: Ja, also ähm für mich ist natürlich eine Einschätzung äh, im Bereich äh, Retail, ähm, e finde ich eher schwierig, ähm, aber ich sehe ganz klar den Nutzen, also ich würde auch sagen, das hat großes äh, Potenzial, das Thema. Ähm, ja, jetzt da eine Zahl dran zu hängen, da tue ich mich immer schwer oder, ihr wisst ja, wir Wissenschaftler, wir versuchen immer alles sehr, äh, sehr gut abzustützen und ähm, äh, da möchte ich mich jetzt tatsächlich nicht unbedingt aus dem Fenster lehnen, aber so als sozusagen Einschätzung, persönliche Einschätzung würde ich schon sagen, das Produkt hat sehr viele sinnvolle Charakteristika und wird deswegen sicherlich mehr ins Spiel kommen, als es bisher der Fall war. Ähm, auch in eben, ich sage jetzt mal, in westlichen Industrienationen, in entwickelten Märkten und dort eben mit spezifischen Anwendungsfeldern. Oder? Ähm, äh, ich weiß zum Beispiel auch den, aus den USA, dort wird darüber diskutiert, ob man parametrische Versicherungen äh, eben, ich hatte es vorhin auch schon gesagt, eben für das Low-Income-Segment ähm, einsetzt oder für ärmere Gemeinden oder auch im Bereich der, äh, sozusagen des öffentlichen Sektors, dass man dort ergänzende Deckungen parametrisch abbildet. Ähm, und bei uns ist das sicherlich auch was, was, was man sich vorstellen kann. Wo es einen klaren Trend gibt, würde ich sagen, ist im Bereich der, äh, der Rückversicherung und in der Industrieversicherung. Oder? Zum einen wissen wir, dort wird es heute schon äh, auf, ich sage jetzt mal, äh, ja, auf höherem Niveau angewendet. Ähm, und zum anderen ähm, gibt es dort, also wenn man sich so mit den ähm, Industrie-Exports äh, dort auch unterhält, gibt es schon klare Tendenzen und Erwartungen, dass man also dieses Thema der globalen Protection Gaps auch unter anderem mit der Hilfe von parametrischen Deckungen ähm in Angriff nehmen kann. Und also parametrische Versicherung kann nicht die Grenzen der Versicherbarkeit außer Kraft setzen. Ja, also wir können es auch uns nicht vorstellen, dass da jetzt plötzlich zum Beispiel das Thema Covid versicherbar wäre. Aber in einigen Fällen kann man die Grenzen der Versicherbarkeit zumindest etwas verschieben mit diesen parametrischen Deckungen. Und deswegen ist es interessant, auch im Bereich der Katastrophenanleihen gehen Experten zum Beispiel davon aus, dass in Zukunft wieder mehr Anleihen mit parametrischen Triggern äh, emittiert werden. Äh, und ähm, ja Aktuell ist es auch dort ein eher kleiner Teil des Marktes, aber es ist natürlich ähm, aus verschiedenen Gründen auch dort interessant, dass, das Thema äh, wieder, äh, wieder zu spielen. Ganz interessanter vielleicht letzter Fall ähm, in dem Bereich, ähm, wenn man äh, auf, das, auf die Ebene des Sovereign Risk Transfer geht, also Risikotransfer auf Makroebene, auf Staatenebene, dann hat man das Problem, es gibt viele Länder weltweit, die können Naturkatastrophen nicht so einfach wie die Schweiz, die USA oder andere entwickelte Länder aus ihrem fiskalischen Budget finanzieren. Ja, dass das Steueraufkommen ist weniger, man hat weniger Möglichkeiten, sich am Kapitalmarkt äh, zu finanzieren über ähm, Staatsanleihen. Und da sind tatsächlich parametrische Deckungen ein ähm, sehr interessantes Problem. Ähm, Produkt in Kombination zum Beispiel mit Katastrophenanleihen. Die Weltbank hat da ein Programm, was sie regelmäßig erweitert, sodass also dann der Staat eine Deckung einkaufen kann, eine Prämie bezahlt und wenn die parametrische Bedingungen erfüllt ist, eine Auszahlung bekommt, die dann zur Katastrophenhilfe oder zum Wiederaufbau eingesetzt werden kann. Und da kommen eben klassische schadenbasierte Trigger eigentlich gar nicht ins Rennen, weil der Staat, das ist ein bisschen schwierig, danach zu weisen, ja, was ist jetzt hier was gehört jetzt da dazu? Was sind die Schäden? Ähm, man könnte das für staatliche Einrichtungen sich noch vorstellen oder staatliche Gebäude, aber hier geht es ja auch darum, Mittel zu bekommen, äh, die nicht zwangsläufig dann zum äh, Bau von Infrastruktur genutzt werden, sondern zum Beispiel auch ganz unmittelbar einfach direkt nach der Katastrophe um Seuchen abzuwenden, um äh, eben medizinische Versorgung sicherzustellen und so weiter. Also eine Versicherung, die nicht klassisch einen Schaden ersetzt, sondern Mittel ausbezahlt, die eigentlich ja, fast schon im Sinne der Prävention, muss man sagen, eingesetzt werden, dass der Schaden nachher nicht noch größer wird, äh, als wenn man nicht sofort reagieren kann. Oder? Das ich da
0: da habe ich ein spannendes, spannendes Beispiel gesehen, äh, letztens in, in Heart Insurance, da hat, äh, in Hawaii haben sie das Korallenriff abgesichert, also auch mit einer parametrischen Versicherung. Genau. Es ist nicht der Staat, aber es ist, glaube ich, die eine Foundation von der Bank of America. Und yep. das ist genau das, was du beschrieben hast. oder? Ist, man kann nicht das Korallenriff versetzen, aber genau die, die Wiederherstellung nach einem Hurricane etc. Genau.
1: genau.
2: Yeah. Ich, ich hätte da noch zwei, würde zu, zu zwei Use-Cases mal deine Einschätzung. Der, die, der eine ist, äh, geht so ein bisschen ähm, auf bestehende, sagen wir mal, Gebäudeversicherung mhm. und ähm, das Problem der, ähm, der schnellen Schadenregulierung, weil die ja meistens äh, nicht nur ein Haus betreffen, ist ja irgendwie systemimmanent. Ne? Genau. Also in Deutschland war es jetzt eine Flutkatastrophe oder Erdbeben oder was auch immer. Und ähm, das mag jetzt ähm, je nach Schadenereignis, aber eigentlich, also in, in, in Deutschland mit dieser, mit dem a ist es ja immer noch, ähm, geht, geht bei uns immer noch durch die, durch die Medien, ähm, dass da Sachen offen sind. Kennst du aus deinen Diskussionen Überlegungen, dass einfach als ähm, schnelle Anzahlung ähm, oder ähm, Teilauszahlung kann ja auch eine Zusatzkomponente sein in ein normales Gebäudeversicherungsprodukt. Nicht, um das gesamte Gebäude abzusichern, aber um zu sagen, du schau, jetzt hast du erstmal die Finanzspritze von 10.000 Euro äh, oder Franken oder was auch immer das dann ist, wie man es reinbaut, damit du halt sofort Maßnahmen ergreifen kannst. Mhm. Ähm, ja. Hörst du da, ähm, sind, das, die, sind das Überlegungen, die du aus der... Aus deinen Gesprächen mit Praktikern hörst oder sagen die, boah, nee, ist eigentlich alles geil, wie es läuft?
1: Ja, also, ich äh, höre das wenig, aber ich finde das einen prädestinierten Anwendungsfall für parametrische Versicherungen. Also, ich meine, wenn man das äh, nochmal aufgreift, was wir gerade besprochen haben, auf Staatenebene, oder? Und das sich jetzt im, äh, im Kleinen nochmal vorstellt, also es nutzt dir ja alle Vorteile des Produktes, vor allem die schnelle Auszahlung. Äh, und du kannst dann eben äh, ja den Personen, also versicherten Personen helfen, in der aktuellen akuten Situation einfach schnell eine Linderung zu bekommen, durch, dadurch, dass man einfach Geld zur Verfügung hat und davon Unterkunft und solche Dinge und das Nötigste ähm, abdecken kann. Äh, und gleichzeitig wird man davon ausgehen müssen, dass die Personengruppen, die ihre ähm, Eigenheime versichern in, ich sage jetzt mal Industrienationen, schon fürs Eigenheim eher Interesse an einem klassischen Produkt haben, also für die große Deckung sozusagen, denn da würde ich jetzt zum Beispiel kein Basisrisiko eingehen wollen und dann plötzlich eventuell mit leeren Händen dastehen. Warum? Weil das Risiko ist für die Personengruppe so groß, dass man da recht sicher gehen will, dass man auch zu einer Auszahlung im Schadenfall kommt. Aber wie du es jetzt beschrieben hast, das ist eine ganz äh, sinnvolle Ergänzung, da eine parametrische Deckung für, den, für die Akuthilfe draufzusatteln.
2: Genau, Absolut. ich glaube, du, du hast auch, glaube ich, ein, ein Thema. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Versicherung wird verkauft. Also, dass ich jetzt als Vertrieb mit einer gewissen Haftung ähm, völlig am Standard vorbei sage und mach mal nicht, mach nur das. Ja. Und dann passiert was. Das ist einfach das ist einfach sehr unwahrscheinlich und deswegen genau. glaube ich, ist diese Kombination da ganz gut.
1: Ja, ähm, ganz genau.
2: Zweite Frage war so ein bisschen: Ich höre das häufiger, dass Leute sagen, ah, super, wir können jetzt sozusagen die, ähm, die, die, die am unteren, an den unteren Einkommensschwellen, die sich nicht versichern, absichern, alles toll. Dann denke ich immer so: Oh, das klingt so ein bisschen, wir drei finden das gut und man redet sozusagen über Leute als Mitleuten, wo ich immer denke, wenn du von der Hand in den Mund lebst, dann ist halt einfach deinen Horizonten anderer und dann ist es eigentlich auch egal, dann bist du noch gar nicht so offen Versicherungsthema und ich glaube, dass man solche, da bin ich drauf gekommen, als du von dem Sovereign ähm, Transfer gesprochen hast, ähm, siehst du, Überlegung, sowas, ähm, staatliche Dienstleistung oder ähm, berechtigte Gruppen, Associations, Arbeitgeber, es gibt ja auch so ein, es ist ja nicht es, es wäre nicht der erste Gruppenversicherungsvertrag, ja, ähm, dass die sich sowas überlegen, um gewisse Dienstleistungen einfach viel, viel günstiger auch abzuwickeln, damit das, ähm, um hier wieder den, die Schnelligkeit oder auch den administrativen Aufwand bei kleineren Losgrößen zu reduzieren. Hast du da mal Diskussion gehört oder ist das einfach nur ein Hirngespinst? Ah, da,
1: da, da muss ich, äh, muss, muss ich nochmal nachfragen, wie du es genau meinst. Also staatliche Dienstleister, die Services anbieten... Äh, ich nehm, also
2: Nehmen wir mal ein Beispiel, dass du, dass wir sagen, ähm, einfach, es ist glaube ich nicht das beste Beispiel, aber da fällt mir jetzt gerade der Trigger einfach, wir sagen, ähm, gewisse Regionen sind nicht mehr versicherbar, so, ja, ja mhm. weil wir halt sagen, Du, Badge, bist halt am Fluss oder am Berg und das ist privat und das kann man ja argumentieren, naja, das war vielleicht mal so und jetzt verändern sich Sachen und jetzt ist nicht der eine Häuslebauer für den Klimawandel und sonstige Sachen irgendwie zuständig und irgendwie ja. haben wir als Gesellschaft dennoch einen Anspruch oder ein Interesse, gewisse ähm, Grundabsicherungen bereitzustellen. Ja. Ähm, wollen jetzt und dass man also kann man ja gesehen und dass man da als ein Beispiel sagt, das jetzt organisieren verstehe. wir staatlich <lacht> ja, ja, aber wir wollen jetzt halt auch nicht die Verwaltung ähm, ja. Überfordern. Ähm, eigentlich hatte ich so gehofft an ähm, sowas wie äh, Hebammenversicherungen und, und sowas, aber da fällt mir der Trigger noch nicht ein. Aber in die Richtung bin ich, bin ich, ja, war ich jetzt gerade mental ver unterwegs.
1: Verstehe ich, verstehe ich. Also äh, jetzt ähm, leuchtet mir ein, was du meinst. Also nehmen wir nochmal dein Aartal-Beispiel. Mhm. Ähm, wo wir ja auch die Situation grundsätzlich haben ähm, in Deutschland und ab, auch, auch in anderen Ländern, oder das ist in den USA mit zum Beispiel in Kalifornien mit, mit Wildfires oder erbeben nicht anders, wo wir eine sehr geringe Insurance Take-Up Rate, also äh, haben. Das heißt, einige sind gar nicht versicherbar, da wird gar nicht Versicherung, gar nicht angeboten, ähm, und andere sind versicherbar, aber die Personengruppe versichert sich nicht oder sie sind unterversichert. Ja. Es wird zu wenig Deckung einkauft, ist aber schlecht, weil wir wissen ja, wenn dann diese Katastrophe auftritt, dann müssen wir wieder Steuermittel einsetzen. Oder? Das ist das, mhm. was ja letztlich passiert und du hast dann auch Aufgrund, jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen an die Grenzen des Themas Pflichtversicherung, du hast dann äh, natürlich aufgrund dieser Erwartungshaltung der Personengruppen in dem Bereich auch häufig den Fall, dass gerade absichtlich keine Versicherung eingekauft wird gegen diese Art von Ereignissen, weil man sagt, na ja, wenn das passiert, ja, dann kommt sowieso der Bundeskanzler vorbei und, und, und hilft mir beim Wiederaufbau. Ne? Deswegen ist natürlich, was du sagst, schon eine interessante Überlegung, ist zu sagen, naja, ja, ähm, aus staatlicher Sicht bedeutet das, ja, wenn man jetzt mal die letzten Hochwässer in Deutschland nimmt als ähm, sozusagen Datenpunkte, ja, wir gehen dann sowieso ähm, als Staat hin und geben dort Steuermittel aus und die fehlen woanders wieder. Man hat einen, einen Crowding-out-Effekt, also wir können weniger Lehrer bezahlen, wir können weniger Infrastruktur bezahlen äh, und sonstige Dinge, für die der Staat, neuerdings natürlich auch wieder Verteidigung, ja, für die der Staat zuständig ist, da fehlt dieses Geld. Ähm, warum nicht ähm, eine Art Pflichtversicherung machen und die dann ähm, auf parametrischer Basis, so ähm, sodass man diese Bereiche abdecken kann? Und jetzt kommt sozusagen die interessante Geschichte, ist, privat im privaten Sektor will das ähm, kaum jemand nehmen. Es sei denn, man ist global diversifiziert, also das müsste schon ein Versicherungsunternehmen sein, was ein Layer von diesem Risiko nimmt, was, was global diversifizieren kann. Aber Was man häufig sieht mit solchen Extremschadenereignissen, ist, dass dann genau dieses Risiko wieder weitergegeben wird an den Kapitalmarkt. Also andere Länder sind uns da in der Denke schon voraus. Da macht man einen sogenannten Sovereign Risk Pool, dann werden die Deckungen dort geschrieben, die USA hat zum Beispiel das sogenannte National Flood Insurance Program für diesen Zweck und dieses Programm ist natürlich in der Vergangenheit hochgradig defizitär gewesen, warum? Immer wenn der Kumulschadenfall auftritt, dann fehlt viel Geld. Und jetzt ist man auf die Idee gekommen, naja, es gibt ja einen Kapitalmarkt, an dem man diese Risiken weiterreichen kann in Form von Verbriefung. Und am Kapitalmarkt gibt es tatsächlich eine Nachfrage nach diesen Art von Verbriefungen, weil aus Sicht eines global diversifizierten Investors ist es dann wieder was, was man im Portfolio ganz gut ver, 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 verhalten kann sozusagen. Und man bekommt eine ähm, anständige Risikoprämie dafür, die ähm, zu, zur Abwechslung auch noch unkorreliert ist mit allen anderen Zinsen, Wechselkursen, Aktienkursen und so weiter, die man im Portfolio hat, also da wird es interessant und das kann man tatsächlich über im ersten Schritt, also der erste Risikotransfer von aus der Region in einen zum Beispiel staatlichen Risikopool, das kann man sehr gut auch über parametrische Deckungen machen.
2: Boah, danke. Ähm also wer jetzt wer zugehört hat, ne, bitte mal den, ihr merkt schon mal bei Alexander anrufen, der kann helfen. <lacht> ähm, ich, so mit ein bisschen Blick auf die, auf die Zeit, ähm, gibt es aus deiner Sicht ähm, eine, eine zentrale oder einfach auch für dich persönlich spannende Frage oder Aspekt über parametrische Deckungen, die wir jetzt aber vielleicht nochmal anteasern sollten?
1: Hm. Ja, das ist gar nicht so einfach. Wir haben ja, sehr ausgiebig jetzt schon über das Thema gesprochen. Ähm, ja, da bin ich jetzt so ein bisschen überfragt, muss ich sagen.
2: Ja, das ist ja ein Kompliment an Tils und meine Fragen. Ähm, das nehmen wir doch, nehmen wir ja. auch. Ähm, aber ähm, ihr habt abgeräumt, ich, ja. Ihr habt ab wir haben, <lacht> danke, danke. Wir haben, wir haben in der Breite abgeräumt und ähm, was aber, glaube ich, aus dieser Diskussion sehr, sehr schön klar wurde, da liegt natürlich ähm, in der Tiefe die Wurzel. Ne? Ähm, ja, und das ist, glaube ich, so spannend ähm, und das, was du auch sagtest und das ist ja häufig so, damit es für jemand anders einfach ist, ist es für einen selber sehr kompliziert, also so ein Produkt so aufzubauen, dass es dann nach draußen einfach ist und dir nicht irgendwie die Bude abfackelt, das ist halt das Komplizierte und das ist ja häufig so dass die einfachen Sachen kompliziert sind. Also,
0: ich bin wunschlos glücklich. Ich weiß nicht, Till, hast du noch was? Nee, passt. Also, ich habe auch wieder dazugelernt. Äh, herzlichen Dank.
1: Super, das freut mich. Ja, danke an euch beide für die spannenden Fragen und äh, ja, hat Spaß gemacht. Alex, vielen, vielen Dank. Super. Dankeschön. Macht's gut und vielen Dank. Gruß an die ZuhörerInnen.
0: Abonniert den Baluas Tag Podcast auf Apple Podcast und Spotify und folgt uns auf LinkedIn. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, kontaktiert uns bitte unter baluaskasko.io.